0: Sie hören Serienreif den Standard Podcast über die legendäre Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und ich habe heute wieder einen Gast bei mir und das ist eine ziemlich große Sache. Ich freue mich sehr, den Peter Rapp begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Peter ab. Wir haben vorher ausgemacht, wir haben uns persönlich noch nie getroffen, aber wir waren sofort auf einer Wellenlinie, kann man sagen, und sind aus dem Grund per Dun oder damit sich die lieben Hörerinnen und Hörer nicht. Das, ist ein,
1: das ist ein gewisses geriatrisches Vorrecht zu duzen. Das, ja. haben, das haben schon nicht die, die alten Ärzte und die alten Rechtsanwälte, die duzen dann auch jeden. Und ich, aber ich bin zu denjenigen, die dann sagen, dann duze mich, aber bitte auch.
0: Okay, gut. Also das heißt, du hättest mich jetzt geduzt und wenn ich jetzt sie gesagt hätte, dann hätte es sich etwas in dir gesträubt.
1: Nein, no, das nicht, aber ich hätte es korrigiert. Ich gesagt, Doris, <lacht> ich heiße Peter.
0: Hallo, lieber Peter.
1: Hallo, liebe Doris.
0: <lacht> so, jetzt gehen wir weiter. Ja. Anlass äh, deines Besuches ist eine neue Sendung, und zwar mhm. sie heißt »Als wäre es gestern gewesen«. Die hat am 22. Februar um 22.05 Uhr auf ORF2 Premiere. Und darüber wollen wir auch sprechen. Zunächst geht es aber um die beliebte Serienreif-Rubrik. Serienreif, so heißt der Podcast. Mhm. Die Lieblingsserie der Stars. Und hier wiederum um jene von dir, lieber Peter Rapp. Ja. Und zwar ist das...
1: Also ich habe zwar mehrere an top, aber äh, wenn ich eine herausheben soll, dann ist es The Newsroom mit dem Check. Äh,
0: Jeff Daniels ist Daniels
1: es. und mit der Emily Mortimer. Weil es ist nur leider die, die Serien, die, die besonders gescheite Texte haben oder, oder Gespräche haben, die werden nie lang produziert. Die kommen nicht gut auf. Fürchte ich. Mhm. Auch diese hier, der Newsroom, hat gerade einmal drei Staffeln erlebt. Dann war es vorbei. Was mir sehr, sehr leid getan hat. Mir hat es nicht nur gefallen, weil sie fachlich so auf meiner Linie ist, sondern obendrein, weil es sich äh, mit aktuellen Geschehnissen damals befasst hat. Also mhm. da äh, Entschuldigung,
0: nur ganz kurz, wir müssen nur noch ganz kurz sagen, für all jene, es soll ja Leute geben, die nicht, die nicht wissen, worum es in der Serie geht. Erklärst du bitte, was ist Gerne. die Newsroom?
1: Es geht, äh, also wenn wir hier in Österreich sind, würde ich sagen, es geht um die ZIP. Nur ist es halt amerikanisch, also mit, mit Breaking News und was da alles gibt. Und sehr amerikanisch, weil die haben unglaublich professionelle Redaktionen. Das sind spezielle Leute. Und äh, ich beneide, ja und und es spielt sich immer wieder, es geht immer rund um Sendungen. Natürlich hat es auch eine Beziehungsgeschichte drin, das ist der Daniels mit der Mortimer, äh, die die einmal auseinandergekommen sind, weil sie ihn betrogen hat. Oder das dann vielleicht wurscht. Spielt auch keine Rolle, sollen nur die Leute ein bisschen bei der Stange halten. Und die ist natürlich hyper-clever und er ist hyper-hyper-clever. Und äh, ich, ich beneide es, natürlich ist es geschrieben, aber der hat alle Fakten, alle Zahlen, alle Daten im Kopf. Schon in der ersten Folge, wie er da in, in einer Talkshow auf der Bühne sitzt, wirft er um sich mit, mit speziellen Fakten, äh, auf, auf welchen Platz der Welt ist Amerika in Bezug auf Menschenrechte. Das ist alles so sensationell. Und auch von der Diktion her unglaublich krass mhm. Deswegen, bei mir käme ja gleich auf Platz zwei dann Elementary mit der Lucy Liu, mhm. uh, Sherlock Holmes und Frau, Dok Frau Dr. Watson. Ja. sie ist ja Ärztin. Ne? Mhm. Uh, das wäre Platz zwei. Und dann, dann wäre ich so also ganz billig, weil dann kommt schon der coole Onkel Charlie oder Mom und solche Sachen.
0: Da schau her, aha, okay. Das, über diese niederen Dinge, über diese naja. niederen Gelüste reden wir vielleicht dann auch noch, ja. aber jetzt noch einmal zu The äh, Newsroom. Ich ja. kann sagen, The Newsroom ist eine Serie, die von 2011 bis 2014, ich bin hier das wandelnde Lexikon, nicht nur ja. äh, ausgestrahlt, so. <lacht> ausgestrahlt wurde und zwar vom Sender HBO und geschrieben hat sie Aaron Sorkin, der auch eine legendäre Serie geschrieben hat und war das der West Wing ja, mit dem äh, siehst du West Wing war auch so eine Lieblingsserie
1: mhm. von mir äh, da war der Michael Douglas war Präsident gell, im der West Wing. Äh, Martin Sheen.
0: Ah, also der Martin Schien,
1: ja. ja, der Schien, richtig, ja.
0: Also das, der Vater, ne?
1: Habe ich auch heiß geliebt,
0: mhm, ja. Naja, und sie war wirklich, äh, also in, insofern eine inspirierende Serie, kann man fast sagen, ja, weil sie so, auch einen Bereich, einen Bereich, du hast schon gesagt, äh, ZIP, aber Journalismus oder Entertainment, wie es halt in den USA so ist, verquickt hat. Ja, äh, ist dir irgendwas bekannt vorgekommen von dieser Art der, äh, wie soll man sagen, Medienarbeit?
1: Na eher nicht, weil ich ja <lacht> ich habe mich festgelegt von Anfang an auf die Unterhaltung. Die Unterhaltung ist ja immer der, der kleine Bruder oder die kleine Schwester der Information.
0: Aber die Amerikaner verquicken das quasi. Ja? Da ist Information und Unterhaltung ist ja auch in gewisser Weise eines. Auf ja. jeden Fall
1: eines. Wenn sie solche Sendungen zeigen, sind die Menschen dort immer extrem clever. Ähnlich ist es ja jetzt in der Serie mit der Reese Witherspoon und mit der Jennifer Aniston. Die sind, auch, die sind immer überdrüber clever. Ich glaube, dass das eine Cleverness ist, die geschrieben wird.
0: Ist das etwas, das du bewusst, äh, mir klingt das fast ein bisschen raus, eine gewisse Sehnsucht ja nach dieser Arbeit, sozusagen, hättest du sowas auch gerne gemacht? Also Nein. Informationsjournalismus Nein. nicht? Nein. Nie?
1: Nein. Es ist, es ist nur Respekt vor den Leuten, die das machen. Und Begeisterung. Hm. Aber ich selber. Äh, äh, äh. Warum nicht? Na, komm, erstens einmal, ich will nicht immer das gleiche Gesicht machen müssen. Du, die, die müssen ja völlig undefinierbare Gesichter machen. Beziehungsweise, ich habe mich nun mal der Unterhaltung verschrieben, von Kindesbeinen. Wie heißt im Zigeunerbaron Von Kindesbeinen befasste ich mich mit Schweinen. Mhm. Und ich war halt immer schon auf der, auf der Unterhaltungsebene und habe mich dort, jetzt kommen wir wieder zum Schwein, sauwohl gefühlt und, und äh, würde, also Information wäre mir zu trocken, zu nüchtern und noch obendrein zu Kritik anfällig. Mhm. Weil da ja alle möglichen Leute mitreden. Du musst ja da, diese Nachrichten müssen ja vorher manuskribiert werden, äh, müssen da redigiert werden, durchgelesen werden, dann sollen es noch Möglichkeit auch noch politisch korrekt sein. Na, ist war alles viel zu mühsam.
0: Das heißt also wirklich so quasi, wie man dir ja zuspricht: den Satz, Vorbereitung ist Schwäche, das ist tatsächlich, trifft auch tatsächlich zu. Geschriebene Moderationen hat es bei dir nie gegeben oder schon?
1: Ich glaube nicht, dass ich 57 Jahre in dem Geschäft überlebt hätte, wenn ich mich an geschriebene Moderationen gehalten hätte weil ich der Auffassung bin, wenn ich etwas Geschriebenes wiedergeben will, geht zum Theater, dann mache ich nicht Moderation. Ein Moderator sollte eloquent genug sein und auch sprachlich, wenn es geht, ausgebildet. Ich habe zum Beispiel ich hab zwei Jahre Rhetorik gemacht, man hört es heute nicht mehr, aber ich habe mich sehr gründlich darauf vorbereitet. Und äh, der sollte seine Gedanken weitergeben können, Inhalte heute für wichtig. Deswegen habe ich ja auch einen ewigen Kampf mit Redakteuren geführt. Ich will schon gar nicht, dass ein anderer meinen Text schreibt, dann soll er es selber bringen, dann braucht er mich nicht. Mhm. Wenn, er, wenn er einen Schauspieler will, der, der seinen Text auswendig lernt. Und du siehst Schauspielern oder Moderatoren, die die Texte gelernt haben, siehst auch immer an, dass der Angst hat vor dem nächsten Übergang, dass er vielleicht was vergisst oder was nicht weiß. Es klingt unnatürlich, es klingt aufgesetzt, es gibt ein paar, die das kennen die trotzdem noch natürlich klingen. Aber das sind nicht viel. Mhm. Und äh, ich bin nicht aus Faulheit gegen den geschriebenen Text. Ich habe nur eine andere Auffassung von diesem Beruf. Bei mir steht die Natürlichkeit im Vordergrund, das schnelle Denken, das richtige Beurteilen der Situation
0: mhm.
1: und da immer einen Ausweg parat haben. Da gibt es Leute, die das auch kennen, das schon immer konnten. Der Gottschalk, der Jauch, die sind auf einer Ebene, äh, als, als bei einem, was war das, Europacup-Spiel, der Sturm ein Tor umgeworfen hat und die Sage und Schreibe über eine Stunde gebraucht haben, um dort wieder ein neues Tor aufzustellen, äh, hat da, ich glaube, der Valerien war draußen Moderator, und irgendwann hat der auch schon nicht mehr weiter gewusst und hat schon angefangen über die politische Situation im Land zu reden. Wobei der ja auch dann der Redaktion gesagt, der Chefredaktion gesagt hat, Herrschaften, ja, der begeht ja schon einen medialen Suizid, lasst uns da einsteigen. Und der hat dann so Wortschöpfungen gehabt wie: ein schnelles Tor tätet dem Spiel jetzt gut, was man heute halt so gesagt hat. Es <lacht> war einfach sensationell. Das ist für mich Moderation. Ja,
0: ja. und wenn du sagst, du hast mit den Redakteuren Kämpfe ausgefochten, wie sind die dann ausgegangen? Immer zu deinen Gunsten? Wahrscheinlich nein, schon, nein. oder?
1: Ja, mir wurde ja erklärt, dass ich nach immerhin 30 Jahren, äh, nicht mehr bei Licht ins Dunkel weitermachen sollte, weil ich mich nicht an die Moderationskarten gehalten habe. Das habe ich mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen und bin, bin gegangen wie Stirndl vom Tanz.
0: Das war wirklich der Auslöser sozusagen? Das
1: wurde mir als Grund genannt.
0: Aber warum, glaubst du, ist es dann plötzlich nicht mehr gegangen, was man ja eigentlich jahrelang geschätzt hat? Keine Ahnung. An dir.
1: Keine Ahnung. Solche Sachen hinterfrage ich nicht, weil es müßig ist. Ich sage nur Dankeschön, Grüß Gott, war nett hier. Mhm. war eh nur 30 Jahre. War lieb, hat mir ja, Spaß. War eh schön.
0: Waren, na schon, es waren, es waren ja emotionale Höhepunkte und das ist ja wohl auch eine Kränkung, oder? Die da nein, ein bisschen, äh, nein.
1: Also ich, ich sehe immer das Beste in solchen Dingen und denke mir, es ist gescheiter, ich gehe so und es bedauern einige. Als die Leute haben gesagt, nein, jetzt wäre auch schon alt, jetzt kennt er eigentlich schon abtreten. Mhm. Ist man lieber ich gehe so, und das erzeugt im Publikum eine gewisse, da war ja sehr viel Widerstand. Da habe ich auch in, in den Zeitungen entzückende äh, Kolumnen gelesen, bitte, da hat mich damals sogar der Herr Charnet über den grünen Tee, über Klee, Klee gelobt. Und die Will man das?
0: Ha? Will man das?
1: Ich schon, ja. Ah, schon. Mir ist das recht. Die Magaswoboda Swoboda hat eine hinreißende Kolumne damals geschrieben. Also das ist schon in Ordnung so.
0: Mhm, okay, das hat schon passt. Na, die, die Frage ist jetzt natürlich auch, weil du gesagt hast, das, das, das Talent des guten Moderators ist eine gewisse Schnelligkeit, hast du gesagt. Mhm. Also man kann sagen, eine Schlagfertigkeit. Kann man die trainieren oder wie, wie schafft man sowas? Wie wird man ein guter Moderator? Ne?
1: Also ich glaube eines. Zunächst einmal muss man äh, ein gewisses Talent angeboren haben wenn das da ist, muss man es verfeinern. Du kannst nicht irgendwo in die Wiesen gehen, einen Rebstock aufstellen und einen guten Wein machen. Sondern es sollten schon Voraussetzungen da sein. Die unter Umständen schon im Kindesalter in irgendeiner Form... Es ist, wenn wir heute ein Kind haben, das pfiffige Bemerkungen macht, bezeichnen wir es als Vorlaut. Wenn es über die Pubertät drüber ist, ist es dann Schlagfertigkeit. Ich war als Kind... Mit einer Schulgasse beim damaligen Kardinal Initzer im erzbischöflichen Palais. Und der Kardinal hat also jovial gemeint, er wird uns in der Schule besuchen. Und ich habe ausgeschrieben, ja, aber in der Religionsstunde. Also so, so kann man das schon von Kindesbeinen an in irgendeiner Form kultivieren.
0: Und die Eltern haben dir dann, wenn du so, wie sagt man, vorlaut warst, keine Watschen gegeben, sondern haben gesagt, haben applaudiert. Und so begann es.
1: Die Eltern waren so gut wie nie da. Da war niemand da, der mich hätte erwatschen können. können. So? Ich, war, ich war von Haus aus ein Schlüsselkind. Ich bin ab meinem fünften oder sechsten Lebensjahr völlig allein auf der Straße unterwegs gewesen. Kein Mensch hat sie aufgeregt, wenn ich erst um Uhr auf die Nacht heimgekommen bin. Ich war völlig unbeaufsichtigt. Mutter war irgendwo in Österreich unterwegs, hat irgendwelche obskuren Waren auf Märkten verkauft. Der Vater war nach dem Krieg sieben Jahre arbeitslos und ich weiß nicht, wo sie der herumgetrieben hat. Ich hatte aber auch nicht das Recht, in der Nacht zu fragen. Hat mich eh nicht interessiert.
0: Du hast deine Unabhängigkeit und deine Schlagfertigkeit trainiert.
1: Ja, und zwar indem ich Ersatzmütter und Ersatzväter hatte, mit denen ich diskutiert habe. Ich bin als Zwölfjähriger schon mit älteren Männern im Zwölfer Apostelkeller gesessen und habe stundenlang über Gott und die Welt diskutiert. Allerdings waren die von der Pfarre St. Stephan, weil ich war, bin in der Roten Dömstraße aufgewachsen und war jungschau und war Ministrant in St. Stephan. Daher habe ich, hab ich diesen Kreis um mich geschaut beziehungsweise ich mit dazu gesetzt. Habe aber als Zwölfjähriger schon die Vorzüge eines Blaufränkischen zu schätzen gewusst.
0: Die da waren gut oder schmeckt hat <lacht> einfach gut geschmeckt. Traumhaft. Jetzt sind wir ja eigentlich schon mitten im Archiv kann man sagen, mhm. ja, im Archiv des Peter Rapp am 22. Februar, wie gesagt, beginnt diese neue Sendung mhm. und was bringt denn die?
1: Also, es geht dabei darum, dass ich über Jahre hinweg, so wie ich da jetzt parliere, Erinnerungen habe an bestimmte Situationen, von denen ich mein und, und gern drüber rede und gern erzähle. Anekdoten, Geschichten. Und jetzt ist es so, dass äh, viele dieser Situationen optisch ja festgehalten wurden. Oder mich in irgendeiner Form besonders beeindruckt haben. So jetzt äh, ich, bin, ich bin von Natur sehr faul. Und äh, aus der Sendung war nichts warm, um, wenn ich es hätte machen sollen. Und da kam jetzt von, von, von der Sendung Panorama der Johannes Hoppe dazu, der, der wie er mir immer wieder versichert, er alter Fan von mir ist. Und mit mir gern arbeitet und der sich im Archiv auch gut auskennt, weil er im Panorama selber sehr viel mit Archivmaterial arbeiten muss. Und der war sofort begeistert, mit mir zusammen zu arbeiten. Ich nenne ihn mittlerweile meinen Jäger der verlorenen ORF-Schätze. Ich habe Ideen, sei es im Bord, sei es beim Spaziergang mit dem Hund, sei es am Klo. Und wenn mir eine Idee einfällt, schreibe ich dem. Der stürzt sich ins Archiv und sucht das entsprechende Material. Davor. Und, und diese meiner Ansicht nach Höhepunkte möchte ich unserem Publikum auch zeigen. Zum Teil sind das Sachen, die sie noch nie gesehen haben, weil wir sie mit doch relativ viel Mühe vom ZDF oder vom ARD besorgen, wo ich ja unzählige Male aufgetreten bin, für alle diese Sendungen gearbeitet Ich war immer entweder der Moderator oder ich war Kandidat oder ich war Zeitzeuge. Mhm. Und, und räumen jetzt langsam diese ganzen Momente alle wieder aus der Vergessenheit, aus der Versunkenheit heraus. Und wie sie den Leuten zeigen, auch noch aus der Zeit, wo wir Schwarz-Weiß-Fernsehen gehabt haben, da gab es einen weltweiten Trend, das war Hidden Camera, die mit versteckter Kamera. Und auch wir hatten eine solche Sendung. Und bei uns war sie Schwarz-Weiß noch. Wann war die? Psst, vor dem Krieg.
0: <lacht> Schwer möglich, Nein, aber... Ja, es ist lang, das ja, ist lang, ja. ja. Aber noch vor Spotlight? Nein. Lang, ja, oh ja, Wirklich? die Sendungen waren lang vor mhm.
1: Spotlight, ja. Spotlight hat begonnen, 1968.
0: Genau, ja. Und da bist du schon mit der versteckten Kamera? Nein, 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 nein Das nein. war noch nicht. Da also bin das ich
1: heißt, ich habe es gesehen.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, es ist nicht nur äh, die Höhepunkte, meine Höhepunkte quasi, die Höhepunkte des Peter Rapp, sondern es sind die Höhepunkte des Peter Rapp mit dem Fernsehen.
1: Du, wollen wir uns da ernsthaft über deine Höhepunkte unterhalten? <lacht> Du meinst, Vorsicht, das nicht Vorsicht. Geht.
0: Aber wir wollen uns auch nicht über deine, also über die. Ja,
1: jetzt bist <lacht> du drin. Schau, wie es da aussieht, wo es dir noch nochmal.
0: Nein, ich wechsle das Thema natürlich. Bitte. Nein, nein, ich wechsle es dezent und zwar nämlich, hacke ich trotzdem nach. Ja? Also ich sage, statt Höhepunkte sage ich Highlights. Ja? Das ja. ist schon mal viel, viel Schmanker eleganter. Und Besonderheiten, ja. genau. egal. Aber nicht nur die äh, mit Aus meinen mir. Sendungen,
1: nein, sondern alles. Alles. Ja, alles. Mhm, mh. Weil wir werden
0: Das mal hätte sehen. ich ja sehr lustig gefunden, ja? wenn du quasi eine Sendung machst, meine <lacht>
1: Höhepunkte. <lacht>
0: naja, ich wollte das Wort vermeiden. Ja, Na, aber
1: also <lacht> mach eine Sendung, meine Höhepunkte <lacht> Eine sexuelle Beratungssendung von einem 76-Jährigen, der also als Unbeteiligter über Sex spricht. Ja,
0: klingt super. Ja, ja. ja, ja. Nein, also das heißt, es gibt auch andere Höhepunkte. Ja, ja. Nein, reiten schau. wir nicht darauf herum. Schau, nimm
1: zum Beispiel, ich beginne die Sendung jetzt am Samstag mit einem Auftritt der Vera Ruswurm weil ich den in Erinnerung behalten habe und besonders großartig fand. Ein da
0: Höhepunkt, haben, der wäre er Ja,
1: da gab es eine Sendung, die hieß äh, Starlight. Und da schlüpften Promis in die Masken anderer Promis. Und die Russwurm tritt auf, Frau Dr. Russwurm, tritt auf als jazz -Gitty. Also ist zum Anschauen, zum Wiehern. Mhm. Und, und solche Sachen suche ich. Nicht. Oder bei der versteckten Kamera. Ich weiß noch nicht, ob wir das finden werden, aber da erinnere ich mich an eine Geschichte, wo einer auf der Straße, der hat so eine kleine Japanerin im Arm, die ist halt leicht und er kann es halten, und sagt zu einem eher kräftigen Burschen, bitte könnten Sie mir die junge Dame kurzfristig halten, ich muss noch was besorgen da am Eck, und lass den dann dort stehen. Und die kleine schaut ihm immer nur, also die junge Frau, die entzückend ist, tut so, als ob sie kein Wort Deutsch könnte. Und der redet sich immer irgendwie an, die schaut ihm Himmel den nur an, und das ist... Das entwickelt sich. Mhm. Solche Situationen möchte ich wieder sehen. Wenn ich es wieder sehe, weiß ich, ob man es noch herzeigen kann. Okay. Es gibt Dinge, die kannst halt nicht mehr zeigen. Die sind einfach nur peinlich. Aber dann gibt es andere Sachen, die sind nach wie vor komisch. Ich habe eine Situation in der ersten Sendung mit einem ganz lieben Freund, den es leider auch nicht mehr gibt, äh, Winnetou, Pierre Brice, wo wir beide in ein Gespräch der, der war ja ein und wann der angefangen hat zu lachen, dann war nichts mehr zu erhalten. Und das, das entwickelt sich eh zu so einer Lachorgie.
0: Das war beim Wurlitzer, die pris sondern?
1: Nein, nein, das war in Deutschland bei einer Sendung, die hieß Teleas. Äh, ja, das war Teleas. Eine Sendung für ZDFS, äh, eine, eine Revisionssendung. Mhm. Okay. Drei Länder-Sendung.
0: Ja, ja. Ich habe gelesen, es gibt einen Ausschnitt, wo du äh, Ziel einer Messerattacke bist. Was? Na,
1: siehst du das. Nicht Messerattacke, sondern <lacht> ich bin mit einer du Sendung von Norddeutschland bis ins tiefste Bayern unterwegs gewesen. Jeden Sonntag haben wir live aus dem Zirkus Franz Althoff übertragen. Und ich hatte einen, einen Regisseur, einen Holländer, der Bob Reuens hat er gesagt, der meiner Ansicht nach ein ganz schöner Artist war. Und der hatte die Idee, dass ich mich mit der Kamera an die Wand stelle. Und ein Artist die Messer auf mich wirft. Ich habe es natürlich gewusst. Also es war keine Überraschung. Weil ich habe noch vorher den Althoff gefragt. Ich sag, Ist der gut? Und er gesagt, ja, ja. Der trifft immer. Stell dir nur hin. Und, das, und ich nehme es auf mit einer Handkamera. Und sage ihm, er, wow, das sieht aus, als ob er auf mich wirft. Dabei habe ich schon gespürt, wie, wie die äh, Messer neben mir in die, in die Wand einschlagen.
0: Ein seltsamer Moment, oder? Man bisschen, kann
1: auch, ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ein bisschen ja. ungewöhnlich. Gewöhnungsbedürftig. Ja,
0: macht man, muss man jetzt nicht jeden Tag machen, sozusagen.
1: Überhaupt nie wieder. Ja. Das bringt ja nichts. Einmal habe ich es gemacht und das reicht mir.
0: Ja. Was hast du am liebsten gemacht? War das Spotlight oder war es der Wurlitzer? Oder kann man das ich so habe jede Sendung gern gemacht.
1: Ich habe jede Sendung gern gemacht. Wenn ich wirklich vom Gefühl her eine ein bisschen in den Vordergrund schieben will, dann ist es Hopperlack weil Hoppala halt erstens so extrem lustig war und zweitens extrem erfolgreich. In einer Zeit, wo es noch kein Internet gab, kein Privatfernsehen und nichts, war es möglich, mit einer Sendung im ORF nur in Österreich 3,6 Millionen Zuschauer zu haben. Und das, das geht ja heute nicht mehr. Also ich bin froh, dass ich das, dass ich das erleben durfte. <lacht>
0: Schluchz. Und warum ist es dann ausgewiesen eigentlich? Warum Hoppala. ist was ausgewiesen? Hoppala, warum ist beendet worden? Ja.
1: Es ist das wirklich gute Material ist ausgegangen. Mhm. Dann haben Leute begonnen, damit es gute Aufnahmen haben, ihre Kinder aus den Fenstern zu werfen. Ich habe gesagt: Nein, das hör mal auf jetzt, bevor das Ganze wirklich. Und dann hat ja jeder jeder Sender hat seine eigene Hoppala-Schiene gemacht. Wir okay. sehen, wie erfolgreich ja. das ist. Sogar bei uns hat der Sport im Jahr Hoppala gemacht, hat die, die Information. Hopperla gemacht. Also das Einzige, worauf ich heute noch stolz bin, ist dieser Ausdruck, den ich gewählt habe, weil wenn wir spazieren gegangen sind und mir jetzt auf hat, Goschen gehauen, hat meine Mutter da hinten gesagt, Hopperla. <lacht> und den, den Ausdruck fand ich großartig. Mm. Und Daher habe ich diesen Hopperla-Begriff dann als Sendetitel gewählt. Ja. Und ich glaube, noch ein Jahr habe ich zum ersten Mal gehört, wie einer unserer extrem seriösen Nachrichtensprecher über den Präsidenten, ich glaube, es war der Kater, der über, über die Stirn runtergeflogen ist, wie er aus dem Flugzeug und sagt, da ist ihm ein Hopperlapp passiert. Mhm. Das ist interessant.
0: Ja, ja. Nein, es ist wirklich dann zum Synonym geworden, ja, bis heute ja, eigentlich, ja, nicht, muss ja. man sagen. Ähm, ja, und dann, äh, ich muss zum Wurlitzer muss ich noch was äh, sagen. Wenn du musst, <lacht> ich werde dich
1: nicht daran hindern.
0: <lacht> Nein, ich meine, ich frage mich ja, wie das gewesen ist, das zu moderieren, weil... Äh, naja, praktisch, ich glaube, mich erinnern zu können, pro Sendung mindestens einmal Großvater gespielt worden ist oder sowas Oder STS. Das war doch eine unglaubliche Redundanz.
1: na das haben wir ein bisschen gesteuert. Also da, da, da gab es eine, eine Vorsichtung, weil die haben ja wohl gerufen. Und der hat schon gefragt, Herrn was wollen Sie denn sehen? Der hat gesagt, ja, das und das. Und das haben wir erst gehabt, letzte Sendung. Suchen Sie noch was anderes aus. Also wir haben schon geschaut, dass das nicht allzu sehr... So sehr ich Großvater liebe, das ist ja ein schöner Titel.
0: Aha, du hast es immer bestellt sozusagen. Ja, das war verstehe. immer ich. Hast du
1: nicht <lacht> runtergekommen auf einen schnellen Kaffee? Okay, genau. Ich möchte so gern sagen, was ich erst jetzt verstehe.
0: Aha, du kannst die Texte auswendig.
1: So wie alle, die, die immer und immer wieder Austropop und Schlager hören und dann heute halt im Auto die Lippen bewegen, wenn im Radio läuft, atemlos durch die Nacht. <lacht>
0: Na, ich frage dich jetzt nicht, dass du das singst. Nein, nicht. Die, frage, die nächste Frage wäre ja dann eben auch die, oder ist auch die, dass du jetzt eine ähm, ein Jahr pausiert hast, ungefähr nach der Brieflosung. Ich schon pausiert. Naja, eh, aber das wäre ja jetzt. Ich
1: habe Ende 2018 aufgehört. Ich habe nur, ich habe dann, weil ich bin sozusagen in den Ruhestand gegangen. Und gar nicht so mit, mit, mit irgendwelchen negativen Gefühlen. Ich dachte, ich habe es ja lang nur gemacht, das ganze Geschäft, aber es kennt nicht schon. Wenn ich noch ein bisschen was draufsetze. Ja, aber
0: was war jetzt in dem einen Jahr? Wie, wie ist es dir gegangen? Also im Ruhestand?
1: Ja, eigentlich gut. Sehr gut, weil ich hatte andere äh, Schwerpunkte. Spazieren gehen mit meinem Hund. Serien ausschauen.
0: Super Alternative.
1: Schlafen. Cool. Also ich war eigentlich ausgelastet, hm. geriatrisch. <lacht> Aber hin und wieder, wenn ich eine Idee hatte, habe ich mir überlegt, wie ich die realisieren kann. Und habe dann hab bei einer Veranstaltung von der MA 48, habe ich den äh, Peter Schröder, heißt da glaube ich, Schober, Chef von OEF 3. Mhm. Und wir haben uns unterhalten. Und ich habe gesagt: Du, ich, ich habe auch Geschichte, das ich so wahnsinnig gern machen. Ich möchte zu aller Heiligen eine Sendung vom Zentralfriedhof machen. Und zwar mit Meinen Freunden als Gäste, also Wolfgang Ambros, der Uli Bär begleitet ihn auf der Gitarre. Dann Ernst Arnold äh, hat das Lied geschrieben, Kinder wegen mir, braucht es keine Dauer, tragen. Und eine unserer äh, Freundinnen ist die Christel Prager, die hat so großartig Wiener Lieder interpretiert. Und die ist gekommen mit Schöndorfer am, am äh, Akkordeon und haben dort vor einem Grab das gesungen. Wobei ich dann erzählen konnte, dass dieser... Arnold, Ernst Arnold, der Bruder vom Fritz war. das wird jetzt nur den Älteren was sagen. Und dann wieder so Anekdoten, der Fritz imhoff hat zum Vater gesagt, er will so Schauspieler werden, und der Vater hat gesagt, wo willst du spielen? Und er hat gesagt, auf der Bühne. Du, du kannst im Hof spielen. Daraufhin wählte er den Namen Imhof. Und, und, äh, und dann, dann ein paar Gräber weiter war, ist die die Zissi Kraner und der Hugo Wiener und das hat, das hat mich ungeheuer gereizt und wir haben eine herrliche, erfolgreiche Sendung gemacht. Die hat zur Folge, bei der Gelegenheit sind so äh, ich sag, sind so Näheverhältnisse entstanden zur Bestattung Wien, mhm. was in meinem Alter nicht schaden kann. Und äh, der Florian Kaisch, der mhm. dort also für Marketing und Events zuständig ist, hat dann gesagt, ich bin der erste Unterhalter, der vom Zentralfriedhof wieder zurückkommt am Berg, wie er gelesen hat, dass ich jetzt diese Sendung mache.
0: Wieder ein Sieg sozusagen.
1: Ja, und hätte wieder, hätte wieder eine andere Idee gehabt, ich hätte halt einen Sender gesucht, mit dem ich es realisieren kann. Mhm. Vor allem habe ich durch, ich habe eine gewisse Bonität, weil der Ambros und der Uli Bär und, und, und äh, wie es alle geheißen haben, die, die Nidel haben nicht eine Sekunde gezögert, wie ich angegriffen habe oder anru anrufen ließ und gesagt habe, Geld haben, haben wir keins, macht es trotzdem. Ja, natürlich für dich, Peter, ist ganz klar.
0: Na, das ist ja auch die Frage sozusagen jetzt, äh, also nach dem, die, dieser Ruhm, ja, der dir voraus ja. sage jetzt mal, ja, äh, ist nicht zuletzt auch damit begründet eben über Spotlight. Jetzt frage ich mich, braucht jetzt nicht wieder so eine Sendung über Jugendkultur? Über, ich weiß nicht, ja, über junge Popmusik beispielsweise oder sowas gibt es ja alles. Ne? Ah, also jetzt nicht, dass das du moderierst. Nein, würdest. nein, äh nein.
1: Aber ja, mir, mir gefällt der Ansatz. Ich weiß nur nicht, die, die, auf, die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer ist so kurz geworden. Und man kann halt selbstverständlich Seiler und Speer, Pizzerra und Jaus die mittlerweile problemlos die Stadthalle füllen und dort 10.000 Leute zum Jubeln bringen. Es ist da. Äh, theoretisch könnte ich mir vorstellen, wenn man es gut aufzieht, dass durchaus so ein Bedarf da wäre. Was machen sie tatsächlich? Sie nehmen komplette Konzerte auf und streuen sie aus. Also ganz vorhin Servus TV die also jetzt, wo, wo der Herr Tolleschall halt auch mit seinem ganzen alten Archivmaterial da tätig mm. ist. Ja, sicher. Also ich glaube schon, ich weiß noch nicht, ob es Geld da ist dafür, weil mittlerweile ist ja alles eine Geldfrage.
0: Im ORF? Mhm. Auch deine Sendung?
1: Oh, oh ja. Da musste ich auch eine Menge Abstriche machen, also ich kann nicht beziehungsweise mit, mit, mit dem Hoppe wir könnten eine wahrscheinlich noch bessere Sendung gestalten, wenn wir die Geld, das Geld hätten, Rechte einzukaufen. Ich gebe da, geb da ein dummes Beispiel. Ich, hab, ich wollte a, a, einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Die glorreichen Sieben haben, weil ich in der Sendung eine Sequenz mit dem Horst Buchholz habe. Und Horst Buchholz war einer der glorreichen Sieben. Und dort war also der Jul Brünner und der Steve McQueen und der Charles Bronson und wie es alle geheißen von denen lebt überhaupt keiner mehr, sind alle sieben tot. Und nicht, nicht in, im Film gestorben, sondern erst viele Jahre später. Äh, ich wollte an die Sequenz von Buchholz das anschließen. Vielleicht 20 Sekunden. Dafür wollte der Filmverleiher 2000 Dollar. Vergiss es. Haben wir nicht. Mhm. Vergiss es. Mhm, mh. Also, es geht bei solchen Sendungen oft ab, Und da sind die Privaten natürlich ganz weit vorne. Die, die können mit Kohle um sich schmeißen. Mhm. RCL und, und, und ProSim, und, nein, Ich weiß nicht, ob Prosim auch. Aber RCL sicher. Da, wenn man sich die Quiz-Sendungen ansieht, die die produzieren. Jetzt habe ich gesehen, ich weiß alles. Mit dem Jauch und, und war Assinger war dort Gast. Da steckt richtig Kohle drin. Und da kriegt der, der gewinnt, das wissen Sie auch sein, 100.000 Euro.
0: Aber war das wirklich? Das war ja ARD, oder? Also, das war ja auch ein öffentlich-rechtliches, oder? Das ist ARD. Bild ich, ich mir ein, die, Ja, ja
1: aber, aber ARD Deutschland. Also, mm. die scheinen, du hast mm. völlig recht, das mm. ist ARD. Mm. Aber die scheinen das Geld zu haben, wenn man sagen, wie lang noch.
0: Ja, ja. <lacht> man weiß es nicht so genau. Ja. Nicht.
1: Aber die haben ja doch ein paar Millionen mehr. Nicht? Wir sind im Moment in Österreich, glaube ich. Kratzen wir an der 8-Millionen-Grenze und die dürften, glaube ich, an die 60 oder 70 Millionen Einwohner haben. Ja. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Ja. Schaut, der, um, um wieder zurückzukommen, aus, der Moderator aus dem Newsroom wüsste das sofort auf den Punkt auswendig.
0: Nicht. Natürlich, ja. aber die sagen wir beide nicht. Ja. Insofern ja. haben wir dieses Defizit, müssen wir verkraften. Oder die Frage ist jetzt. Wir uns
1: launig über Schätzwerte ja, 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 bitte.
0: Apropos Schätzwerte, ja. bleiben wir doch bei Zahlen. Spielt es spielt die Quote dann bei dir jetzt noch eine Rolle doch, am 22.? Tut sie. Was erwartest du dir oder was erhoffst du dir? Ich meine, es ist nicht schlecht programmiert, kann man sagen. Ja. Es ist ja vorher der Villacher Fasching. 22 nein, es ist Narisch gut vorher. Genau, ja, ja das ist es ja, das nicht. Das, Entschuldige, ich, dass ich es nicht so genau weiß. aber ja, ist ja vielacher Fasching, oder nicht?
1: Narisch Gurt ist nicht vieler Fasching. Narisch Gurt kann von jeder Faschingssitzung ah, sein. Ah, ich verstehe. Okay. Während vieler Fasching ist konkret vieler Fasching. Ja, es ist da als zweiter Hauptabend mit 22.05 Uhr gut angesetzt. Mir geht es nicht so sehr um die Quote. Mir geht es um die erkennbare Akzeptanz. Wenn, die Leute, wenn ich das Gefühl habe, ja, die Leute wollen noch was mit mir sehen, mache ich mehr in hm. dem Jahr. Wenn ich das Gefühl habe, na, da haben wir uns verkalkuliert, die sind eigentlich froh, dass ich endlich daheim bin, dann los ist. es.
0: Na, woran merkt man das? An der Quote. An der Quote. Ja. Na gut, aber wo ist dann der...
1: Break-Even? Ja. Ja, behalte ich für mich.
0: <lacht> na, ich würde schätzen jetzt einmal auf, ich ähm, ab 300.000 machst du weiter.
1: Bei 300.000 mache ich gleich drei Jahre weiter. Ah, okay.
0: Dann, dann, dann stell dich drauf ein, oder? Kann man das so sagen? Schön wär's. Schön wär's. Okay, also dann, äh, ja, na genau, wir, wir wollten noch über, ähm, wie heißt er? Äh, der Charlie? Über die, über die Grindige Serie. Charlie Schien. Ja, genau, über die Grindige ich find, Serie. Ich find, wollten das noch Grindig. ja?
1: Es ist, finde ich, die einzige Comedy-Serie, die ich kenne, wo der Hauptdarsteller. Aber sowas von autobiografisch dasteht, das ist alles echt und ehrlich, dem traust du das zu. Mhm. Deswegen war für mich anschließend äh, <lacht> der, der, der dann kummer ist. Äh, ja, ich, ich weiß es jetzt. Nicht. Oder, ja, ja. Das ist, siehst du, das ist der Nachteil des Alters. Es fällt dann zwar ein, aber es dauert länger. Mir hat einmal vor Jahren, da habe ich noch eben dieses Zeleass gemacht mit der Caroline Reiber. Das war eine Idee von Frank Elstner der dort auch Produzent war, und der hat damals zu mir gesagt, dass keiner so schnell denkt wie ich. Aber es war einmal. Das habe ich nicht mehr. Jetzt brauche ich. Deswegen sind für mich solche Quizsendungen. Ich war ganz verblüfft, was der Assinger alles gehuscht hat. Der ist nett, der ist ganz und gar nicht dumm. Also mhm. der hat wirklich viel drauf. Hat er
0: wirkt nur so, meinst du, oder wie? <lacht>
1: Das, du hast mir was unterstellen. Das ist eine Bemerkung von der Doris, das möchte ich mal festhalten.
0: Und ich distanziere mich von mir selbst.
1: Das ist eine gute Idee. Würde ich in dem Fall auch tun.
0: Nein, aber zurück noch zum, äh, zum, zum Charlie. Ja. Fühlst du dich ihm irgendwie nahe? Das ist jetzt auch Nein. eine freche Frage. aber ja.
1: Fragen sind nie frech, nur Antworten. Na, das ist das. So was, ich weiß nicht, ob es sowas wie den überhaupt gibt, mhm. in echt, in Wirklichkeit. Aber es ist einfach in in Wobei, wobei ich glaube, dass seine, seine Gags ja größtenteils vom John Cryer kommen. Mhm. Also von seinem Bruder, der ein, ein genialer Stand-up-Comedian ist. Und ich glaube, der hat ein Füh von dem, was er sagt, in den Mund gelegt. Tatsächlich. Das wissen wenige, gell? Das nein, das, der,
0: nein, ich wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, der ja. Cryer
1: ist, ist ein Stand-up-Comedian, weiß nicht, ob er es immer noch macht. Und der hat also sehr viel Bearbeitung mitgemacht Hat. Ich glaube, dass dort auch einiges einfach aus, aus dem Augenblick heraus entstanden ist. Mhm. Und das in Kombination mit dem Burm, der dann später noch darunter gelitten hat. Der ist ja fast in die religiöse Schiene abgeglitten Aha. Also der, der hat Probleme gehabt. Hätte auch mit den zwei. Wenn ich ja, ja. das Buch arbeite, gehe ich nachher auch in die Renten mit Ey,
0: 14. Der, der, der nur dir. <lacht> 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 Alles klar. Aber jetzt noch nicht. Und Nein. wahrscheinlich noch lange nicht. Aber wie gesagt, die 300.000 ist schon locker. Das ja. weiß ich nicht. Aber
1: sicher. Wir werden dann schauen. Also ich glaube, dass der Hoppe und ich jetzt einmal genügend Material haben. Wir können das ja auch herrlich verbinden mit verschiedenen Jubiläen. Wir haben jetzt 2020 50 Jahre Austropop. Die waren alle einmal im Spotlight. Viele davon sind genau dort groß geworden. Viele davon sind leider auch schon tot, wie der Hirsch und der Danzer und der Wilfried. Aber die sind alle bei Spotlight erstmals aufgetreten. Das wäre ein Jubiläum. 65 Jahre Fernsehen in Österreich. Das ist auch so ein Thema.
0: Das ist aufgelegt.
1: Ja. Dann die, die Zweite Republik, gibt es ja jetzt seit 1945.
0: Wahnsinn, Peter ab wird der neue Hugo Portisch, das ORF.
1: Ich weiß es vom Hugo Portisch. Von dem, von dem habe ich es gehört und von dem war es. Nein, ein bisschen was habe ich schon noch drauf. Aber wie gesagt, es kommt langsam. na,
0: ja, na, mehr als das, würde ich sagen. Ja. Ein Quell der Freude und der Inspiration, ja, sage ich. Ist ja
1: gut. Oder? Ist ganz, <lacht> ja, ist ja gut. Setz dich wieder nieder.
0: <lacht> nein, ich sage vielen herzlichen Dank. Gerne. Es war ein Hoch, Hoch, Hoch Genuss. Fein. Und jetzt setze ich mich wieder nieder. Ja. Und verabschiede mich von den lieben Hörerinnen und lieben Hörern. Danke, lieber Peter.
1: Ich werde es aus nachschauen, was eigentlich ein Podcast ist. <lacht> Und verabschiede mich von euren Podcastern.
0: Okay, und wir sehen uns wieder bei der 500. Sendung. Nächst, nächstes Jahr dann. Du darfst
1: meinen Nachruf gestalten am Holzpyjama. Kannst du es
0: Das auch nicht. Gut. Okay, also dann danke, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Doris, und danke dem Standard.
0: Frohes Schauen.